0: Plushcare.com slash weightloss
1: Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber
0: vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als
1: Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowold Verlag.
0: Werbung Ende Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Autorin und Sprecherin unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Und heute ist bei mir Sina Diepold, Yogalehrerin, Tänzerin, Bloggerin. Model und hibbelig, wie sie ist, nennen viele sie gern positives Energiebündel. Sie selbst sagt, was sie antreibt, ist, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben und ein wenig zum Glück und zur Zufriedenheit anderer beizutragen. Das alles erleben wir heute mit Sina Diepold. Viel Freude beim Zuhören. <Musik> Liebe Sina, schön, dass du da bist. Danke, liebe Jutta. Das freut mich auch sehr, hier zu sein. Du selbst nennst dich Conscious Lifestyle Warrior oder Happiness Ambassador. Was meinst du damit?
1: Ich muss sagen, ich habe ja so mehrere Jobbeschreibungen, die mal ein bisschen einen Stereotypen mit sich tragen, den ich nicht so mag. Also Yoga-Lehrerin hat so einen Stereotyp, den ich nicht so mag, Dann ist es, obwohl ich es liebe. Genauso wie Model oder Influencer oder ähm, ja, also Tänzerin, diese ganzen Dinge, Blogger, die haben so ein Stereotyp, den ich nicht mag und das irgendwie nicht in meinem Kopf so beschreiben, was ich eigentlich versuche zu vermitteln. Das sind ja alles nur Wege. ja Und ich vermittle, ich möchte einfach nur, dass es den Leuten gut geht und durch das, wie ich das in mir empfinde, das zu teilen. Ja, und ein Weg davon ist Yoga, ähm, dass ich da gute Laune oder einfach ein gutes Gefühl versuche zu vermitteln. Und eben, dass es darum geht und nicht, was ich mache, sondern was dieses Thema ist. Und einmal dieses bewusste Leben, also auch Thema Nachhaltigkeit und bewusst Leben mit sich selbst, mit den anderen und mit der Umwelt. Und halt dieses Happiness Ambassador, dass ich halt einfach ja, wenn Menschen glücklich sind und mit sich im Einklang sind und mit den anderen im Einklang sind, dann, dann funktioniert alles und das ist auch das, wonach wir alle streben. Und da möchte ich dazu beitragen.
0: Wunderbar. Also eine Glücksbotschafterin sozusagen.
1: Ich tue mein
0: Bestes. Also so eine Glücksbotschafterin oder, wie ich es eben gesagt habe, so ein positives Energiebündel, das können wir alle gerade ganz gut gebrauchen. Wir führen das Gespräch jetzt in der Zeit, wo unser aller Leben sehr, sehr stark beeinflusst ist durch dieses neuartige Coronavirus. Wir zwei sprechen jetzt auch über ein Online-Tool miteinander. Wir sitzen nicht im selben Raum, wie ich das sonst bei dem Podcast immer mache. Das ist schade, aber ich kann dich auf dem Bildschirm sehen. Da freue ich mich trotzdem, dich zu sehen. Und ich wollte es einfach nur noch mal sagen. Das kann sein, ihr Lieben, die uns jetzt zuhört. Das kann ein bisschen anders klingen als sonst, dass der Ton vielleicht nicht ganz so astral ist. Aber ich bin jedenfalls ganz sicher, mit der Sina könnt ihr euch heute was sehr, sehr Schönes mit in euren Alltag nehmen. Und Sina, ich wollte dich fragen, dürfen wir gleich mal anfangen mit so einer schönen kleinen Sache? Du fängst ja deine Yoga-Sessions meist äh, mit einer kleinen Meditation an. Können wir mit dir gerade mhm. sowas machen zum Ankommen im Hier und Jetzt?
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Weil äh, ja, ich fange wirklich jede Yogastunde mit einer kleinen Meditation an. Ich weiß immer nicht, ob ich das mehr brauche oder die Teilnehmer. Ich <lacht> sage auch immer, eigentlich ist Yoga-Lehrerin voll der egoistische Beruf, weil es mir auch so gut tut. <lacht> ja, sehr gerne. Dann, ähm, wo auch immer du gerade bist und zuhörst, also wenn du natürlich im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad, bitte mach die Augen nicht zu. Wenn du aber irgendwo an einem Ort bist, wo du die Augen schließen kannst, ähm, setz dich schön aufrecht hin. Leg die Hände auf deine Knie oder in deinen Schoß und schließ die Augen oder bleib einfach nur mit deiner Achtsamkeit so also ein bisschen im Hier und Jetzt. Und fange an, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu bringen. Und für mich ist der Atem die perfekte Metapher fürs Leben nicht nur, weil er repräsentiert, dass du am Leben bist und der einfachste Beweis dafür, sondern weil er auf- und absinkt der ständige Wechsel zwischen Fülle und Leere. Richtig nachfühlen wie der höchste Punkt der Fülle. Deine Einatmung gleichzeitig wieder der Anfang deiner Ausatmung dann ist. Dass die vermeintlichen Gegensätze von zwei Dingen, hell und dunkel, eigentlich nur das eine Ende vom anderen sind und ein Ganzes ergeben. Ein und aus. Die Einatmung kann ohne Ausatmung nicht existieren und genauso andersrum. Und wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es eben mal in diese Leere, in diese Tiefe taucht, die wir versuchen zu vermeiden. Zurückkehren zum Atem, in das Vertrauen, dass die Einatmung, die Fülle von alleine wiederkommt. Dass es immer beide Seiten gibt. Dann folge für ein paar Momenten noch diesen wunderschönen Atem, diesem Fluss, dieser konstanten Veränderung in dir. Genieße die Qualitäten von beiden. Genieße, dass eine Einatmung dir Energie gibt, dich aufrichtet und weit werden lässt. Und wie die Ausatmung dich entspannt und erdet. Und dass auch nichts eben von Haus aus nur gut oder nur schlecht ist, sondern dass es immer beide Seiten gibt eine Frage der Perspektive, eine Frage des Sich-Anschauens. Nutze hier den Atem als Erinnerung daran, an das Leben, an dieses Geschenk und an dieses natürliche Auf und Ab. Und dann Langsam atme nochmal ganz tief von unten nach oben, dich voll ein. Halte die Fülle, spüre sie. Und dann atme ganz langsam und tief aus. Leere dich und dann spüre die Leere für einen Moment. Lass die Einatmung wieder weich kommen und aus. Hm. Dann langsam blinzel dich wieder zurück, öffne die Augen. Ah. <lacht> Also,
0: stellt euch einfach vor, morgens so in den Tag starten oder abends die Systeme runterfahren und zur Ruhe kommen. Das geht einfach so, mit ein bisschen so richtig schön atmen. Das
1: ist Wahnsinn, wir haben eigentlich alle Tools, wir vergessen es nur so schnell. Mhm.
0: Genau, einfach <lacht> dran denken, das ist ja oft das. Wir haben schon so viel verstanden, was uns gut tut und dann denken wir nur nicht dran, dass wir es tun sollten. Oh ja. <lacht> Sina, ich bin beeindruckt. Du hast 2015 dein Yoga Teacher Training gemacht, oder? Dein hm. erstes. Ja. Und schwupps unterrichtest du, hast eine Schule aufgemacht mit einer Freundin in München und ja. dann gerade nochmal eben schnell ein Buch geschrieben. Das habe ich hier liegen: <lacht> Yoga, Flow, Balance. Also... Mhm. Als du einmal dich für Yoga entschieden hast, dann war das doch eine schnelle, heftige Liebe, oder? Es hat, vorher hat es ein bisschen gedauert. Wie, wie kam das dazu?
1: Ähm, ja, das ist lustig, weil Yoga hat wirklich ein bisschen gebraucht. Ähm, aber es ist so, es passt so. Ich, ich, ja, ich habe einfach eine so tiefe Liebe für diese Praxis und für diese Philosophie. Und ich fühle mich da so verbunden und es fällt mir sehr leicht, weil wenn wir etwas finden, was uns entspricht, ja, dann ist es auch ganz leicht, das zu teilen plötzlich. Dann ist es gar nicht, dann ist es auch so natürlich, ja, also wenn man was so liebt, ja, dann muss man das auch teilen und ich habe ja schon immer unterrichtet, also ich habe ja mit 15 angefangen, Gruppen zu leiten, also mit Turnen und mit Tanzen, also ich bin sozusagen in dem Grundbusiness von Gruppenkursen, wenn man so nennen möchte, schon sehr lange, ähm, und Yoga fand ich aber halt als Tänzerin einfach irgendwie ganz cool zum Stretchen zwischendurch. Also ich habe auch eine professionelle Tanzausbildung gemacht neben meinem Sportstudium und habe dann ähm, Yoga halt auch da gehabt und man hat sich halt gut gefühlt und ich habe Stretching halt immer geliebt ähm, und ich mochte auch immer so ein bisschen auf den Händen. Also so zeitgenössischer Tanz ist ja sehr fließend, sehr viel auf dem Boden und sehr physisch und das war einmal mein Zuhause, deswegen ist ja Yoga da gar nicht so weit weg davon. Ähm, Fand aber dieses Geatme super nervig, weil ich atme doch von alleine. Warum muss ich denn da jetzt plötzlich Aufmerksamkeit draufbringen? Das finde ich total blöd. Also, ich, das weiß ich noch, dass ich da in meiner Tanzausbildung war und dann hatten wir Yoga als, als Blockunterricht und dann immer dieses Atmen und ich habe dann immer lag dann im Shavasana und fand es dann total geil, währenddessen mir zu meine meine To-Do-Liste zu überlegen.
0: <lacht> Toll, sag noch mal schnell, was Shavasana ist und was eigentlich da passieren sollte statt To-Do-Liste.
1: Ja, genau das Gegenteil. Also Shavasana ist das klügste, was sich die Yogis ausgedacht haben. Die haben nämlich sich gedacht, was mag jeder, ein Nickerchen. Deswegen haben die ein Nickerchen hinten an ihre Yoga-Stunde dran gehängt. Und ähm total, total geil, weil du im Endeffekt am Ende der Yogastunde in diese Tiefenentspannung gehst und dich einfach nur auf den Rücken liegst. Ähm, und die Idee dahinter ist, diesen Raum zu finden zwischen Wach und Schlaf. Also du bist sehr präsent, aber du bist eben, es ist dieser kreative Raum, das ist dieser ganz ähm, regenerative Raum, das ist dieser erholsame Raum, bevor man einschläft. Also man möchte sozusagen achtsam bleiben, aber frei im Kopf, und aber auch nicht äh, eben die To-Do-Liste. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was man da tun soll. Aber ähm, das habe ich dann aber gemacht, weil dieses Rumliegen fand ich doof. <lacht> <lacht> also ich verstehe das ähm, bei allen, die da so ein bisschen ihre Schwierigkeit haben. Und ich muss auch sagen, bei so spirituellen Sachen fand ich auch am Anfang mega schwierig. Ich fand das total, das Wort Gott fand ich wahnsinnig unangenehm, ähm, weil ich einfach weiß ich nicht, nur damit Unterdrückung und und äh, die katholische Kirche ähm, in Verbindung gebracht habe und damit halt dann auch irgendwie als Frau so ein Bild, das ich nicht mag. Ähm, und ja, und dann irgendwie ähm, bin ich da so reingestolpert in auch Yoga unterrichten und wollte das noch gar nicht. Ähm, war eigentlich noch gar nicht so richtig bereit, aber dadurch, dass ich aus diesem physischen kam, habe ich denen ja nicht wehgetan. Also ich habe, ich habe das schon verstanden. Man bastelte halt die Übungen zusammen. Das mit dem Atmen war auch ziemlich intuitiv. Also war nicht ein und ausatmen, war da total Sinn gemacht. Aber ich habe jetzt nichts verstanden von Chakren oder von irgendwelchen philosophischen Hintergründen von Yoga. Ja, und dann bin ich, ich habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt Yoga unterrichte, wäre es doch mal cool, so eine Ausbildung zu machen. Außer die, die ich im Yoga schon in meiner Tanzausbildung hatte. Und ähm, ja, das äh, ist so eine lustige Geschichte, weil ich einfach das wieder sehe, dass wenn so ein Tiefpunkt ist, dass dadurch immer was sehr Schönes entsteht. Und ich habe, mir wurde das Herz ganz, 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 ganz schlimm gebrochen. Wirklich so, der hat, der hat mir ganz arg wehgetan. Das war ganz schlimm damals, oh. ja, so wie es halt so ist. Ja. Oh. <lacht> ähm, und ich habe ganz arg gelitten und der war aber nicht in München und dann ähm, sollte der aber für zwei Monate nach München kommen. Und dann wollte ich halt nicht in der Stadt sein, weil ich wollte nicht ihm über den Weg laufen. Das war so. Und der erste Monat waren wir gleichzeitig in der Stadt. Und ich war die ganze Zeit wie so, wie so gehetzt. So, ah, wenn ich über den Weg laufe. Und dann habe ich beschlossen, ich muss aus der Stadt raus. Ich muss aus München raus. Und habe dann gesagt, perfekt, einen Monat Bali, Teacher Training, perfekt. Und habe auf gut Glück das in Google eingetippt, Yoga Teacher Training Bali. <lacht> <lacht> Und habe irgendwas gebucht, ähm, also wirklich, kein, ich habe nicht mal die Seite fertig durchgelesen. Es hat vom Preis gepasst, es hat vom, vom Location gepasst und von der Zeit. Habe das gebucht und bin dann nach Bali geflogen und wollte dann auch so an Tag 1 abbrechen, weil es plötzlich super spirituell wurde und nicht so physisch. dachte halt, geil, ein bisschen Handstand üben, voll cool. Dem war halt dann nicht so. Und habe aber dann dort aus dem, ja, aus diesem, was ich absolut nicht wollte, aber entdeckt irgendwann, dass es genau das war, was ich gebraucht habe. Und da hat sich dann irgendwann eben, ja, es hat sich so viel geändert seitdem. Aber auch eigentlich nichts, weil ja ich nur Dinge mal verstanden habe, die schon längst da waren. Aber <lacht> ähm, ja, und seitdem ist Yoga in meinem Leben und das ist die große Liebe irgendwie. Und äh, ja, so ist das passiert. <lacht> <lacht> und jetzt so richtig dein Lebensinhalt geworden, ne? Ja, absolut. Also durch und durch. Ähm, ich liebe einfach diese Praxis. Ich liebe das, das teilen zu dürfen und ähm, habe jetzt eben auch mein eigenes Studio aufgemacht mit meiner äh, Geschäftspartnerin und Freundin zusammen. Ich, ich spüre einfach dieses Teilen von dem, was mir selber so viel gibt. Das ist einfach das schönste Geschenk.
0: Du hast gerade Bali schon erwähnt. Du hast in deinem Buch auch, da schreibst du am Anfang, dass du an so vielen wunderschönen Orten warst und dass man sie am besten selber erleben und erfahren sollte. Du hast Kapstadt erwähnt, New York und so weiter. Jetzt gerade, eben habe ich es eingangs schon erwähnt, wir sind in dieser Corona-Zeit, sind wir sehr aufs Häusliche oder ins Häusliche verbannt. Was macht das mit dir?
1: Sehr gute Frage, weil ich reise wahnsinnig gern und ich bin gern unterwegs und ich brauche das auch richtig zwischendurch mal. Ähm, was aber dann wieder so spannend ist, ist ja, dass unser Leben so ein bisschen ins, im Außen immer ist. Also wir, sind, wir wollen immer im Außen und wie wir dargestellt werden, das ist unser ganzer Kosmos, unsere ganze Welt, die wir uns gebastelt haben, ist im Außen und ich glaube gerade eben werden wir gezwungen, ein bisschen nach innen zu gehen und das ist ja genau die Reise des Yoga, also von dem grobstofflichen wieder nach innen gehen in das feinstöffliche und dass wir aber da gerne drüber gehen und drüber äh, bügeln, weil wir dem ausweichen können und sich auch zum Beispiel die Beziehung mit sich selbst anschauen, weil man nicht irgendwie schnell mal abhauen kann und glauben, wenn man dann irgendwie eben auf Bali rumtouren, dass plötzlich alles anders ist. Man nimmt sich mit, es ist immer noch das exakt selbe. Und ähm, genauso auch vielleicht seine Beziehungen sich dann nochmal so eine Situation setzt, anstatt dass man einfach gehen kann. und ähm, Das ist ja immer ein schöner Spiegel, auch die Menschen, mit denen man zusammenlebt, ähm, wie man dann aufeinander reagiert, wie man miteinander umgehen kann. Und dieses nach innen gehen, ist, ist, da ist die Heilung und da ist unser Zuhause und das ganze Universum ist da schon da. Nur in unserem schnellen, schnellen Alltag haben wir nicht die Zeit und müssen das nicht und jetzt werden wir so ein bisschen dazu gezwungen und das ist ja da gibt es so also ganz spannende äh, Studien auch dass alles wenn wir die Augen zumachen uns vorstellen also wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin auf Bali am Strand ähm, mein Gehirn versteht den Unterschied nicht zu ich bin wirklich am Strand und dass wir sowas, dieses nach innen kehren, dass alles bereits da ist, dass wir das endlich wieder re realisieren. Das heißt nicht, dass nach Bali reisen deswegen jetzt irgendwie nicht mehr wichtig ist oder man nicht mehr machen sollte oder überhaupt diese Austausch mit Kulturen, die Welt kennenlernen, das ist das Schönste. Aber dass wir aufhören zu glauben, dass das die Antwort ist und dass das der Inhalt ist, sondern dass alles schon da ist im Innen und dass das vielleicht die Möglichkeit dafür bietet und das nutze, versuche ich gerade zu nutzen. <lacht> Ja, ein wunderbarer
0: Gedanke. Alles ist in uns. Ne? Und natürlich auch das, was wir vielleicht nicht so gern haben manchmal. Und jetzt kann man sich nicht so toll ablenken wie sonst und
1: nicht so davonlaufen. Ja, Ja, das ist wirklich, was ich ähm, so empfinde, dieses, dass das wie ein ja, Inkubator gerade ist, um zu lernen. Wir lernen nur aus Trauma. Ähm, ganz, ganz selten. Also wenn ich zum Beispiel Liegestütze mache mit hängenden Schultern, ja, dann lerne ich ja nie, dass ich die vielleicht anders machen sollte, bis ich Schmerzen habe. Mhm. Und erst und meistens reicht es auch nicht, dass die Schmerzen ein bisschen da sind, sondern die Schmerzen, wenn es ein bisschen zwickt, ja egal, passt schon. Ja, dann zwickt ein bisschen mehr, ja jetzt mache ich es halt über die Knie, das passt schon. Und bis ich aber dann irgendwann mal vielleicht hinterfragen sollte, ob ich da nicht irgendwas wirklich falsch mache, muss ich erst richtige Schmerzen haben, ein richtiges Trauma erleben, ähm, vor einem Nein stehen und erst dann hinterfrage ich mich und versuche vielleicht neue Wege zu gehen und was Neues zu lernen. Das heißt, so sehr ich niemandem Trauma wünsche, so ist es aber immer noch der beste Lehrer.
0: Hast du was ignoriert? Du hast ja <lacht>
1: selber einen
0: Bandscheibenvorfall im Nacken gehabt, wo ich denke, okay, diese Frau hat immer Sport gemacht, die macht Yoga das, und die tollsten Positionen eigentlich. Hallo,
1: wie kann das sein? Ja, das war wirklich einer meiner besten Lehrer, meine wundervollen, brutalen Bandscheinvorfall. Das ist total lustig, weil ich ja, das ist ja zwei Jahre her, dass ich die Diagnose hatte damals, also ich hatte immer wieder so ein bisschen Problemchen und das wurde irgendwann halt so, ich, hab's, ich war eine von denen, ich habe es ignoriert bis zum absoluten letzten Punkt, dass ich nicht mal mehr schlafen konnte vor Schmerzen, weil ich nicht mehr liegen konnte. Wow. Also ich hatte ja, so diese Nervenschmerzen sind ja sowas Schlimmes, weil du kannst ja da keine Tabletten nehmen das tut einfach weh. Ähm, und es prickelt und es ist so unangenehm. Ähm, und ich habe es einfach nicht hören wollen. Also wirklich, wirklich einfach ein bisschen doof, obwohl ich es ja wissen sollte. <lacht> <lacht> ähm, und warum habe ich das bekommen? Ja, es ist halt einfach, wenn man auch den Körper natürlich dementsprechend viel nützt. Also es gibt auch zu viel Sport ähm, und zu viel Bewegung und... Dadurch, dass ich wahnsinnig viel unterrichtet habe und relativ selten von außen was bekommen habe, macht man die Dinge, die einem leicht fallen und die Dinge, die ähm, einem entsprechen. Aber dementsprechend geht man halt auch immer in dieselben Muster rein. Und dann irgendwann gibt's Verschleiß. Ja, und äh, das ist natürlich passiert. Und das ist, ich habe halt auch wieder sehr lange nicht gehört. Ich hatte immer wieder so ein bisschen so ein Zicken. und dann ging es wieder weg und dann hat es schon gepasst. Und eigentlich wusste ich schon ewig, dass ich da was tun muss. Aber es musste halt erst richtig wehtut <lacht> und das ist total spannend weil dieser Bandscheibenvorfall ist immer noch wie so ein wie so ein kleiner Reminder wenn es zu stressig wird das ist total faszinierend ist, dann dann fängt die an zu zwicken mhm. wenn ich nicht auf mich achte das ist so hallo Sina Achtung <lacht> deswegen bin ich da mittlerweile ich habe sie dann auch irgendwann mal Isabel getauft das habe ich dann wieder gelassen aber eine Zeit lang weil ich da so also Schmerzen hatte weil ich mit ihr Freundschaft schließen wollte und das mittlerweile ist es einfach Teil von mir und sie ist meine Freundin, weil ich habe so unfassbar viel gelernt und nicht nur, wie ich mich bewege, wie ich gesünder bin, sondern vor allem habe ich Mitgefühl gelernt. Mitgefühl für die Schmerzen von anderen und das ist das, glaube ich, warum auch Trauma was so Schönes sein kann, weil wir dadurch mehr Mitgefühl bekommen, weil das kann ich mir sonst nicht vorstellen. Oder eben Herzschmerz. Ich habe mir dann Adele immer die Musik reingezogen und dann so oh. innerlich so... Natürlich ich verstehe dich endlich.
0: <lacht> ja, das ist ja bei dir sogar ein Riesenschritt gewesen, dass du durch diesen tiefen Herzschmerz sozusagen deine Bestimmung gefunden hast. Also das, wow. Ja,
1: ja und das ist aber auch nur, wenn wir, wenn wir unsere Schmerzen anschauen. Oder wenn wir offen sind für Neues oder wenn wir das halt auch irgendwie nutzen. So, wenn ich jetzt wieder die gleichen Sachen wie vorher mache, dann kommt das wahrscheinlich wieder. Also das ist dann super yogisch und super spirituell, aber im Endeffekt kriegen wir Schmerzen, sind immer nur ein Signal dafür, dass wir etwas machen, was nicht okay ist. Und ich habe auch nicht auf mich gehört und bin immer in ähnlichen Situationen gewesen, auch mit Partnern, wie ich mich halt auch, wie ich mich behandelt habe. Es ging nie darum, was er irgendwie gemacht hat oder die Männer gemacht haben, sondern es war eine Reflektion davon, wie ich mich behandle. Das heißt, das musste ich angefangen zu hinterfragen. Und das habe ich dann durch dieses Yoga, habe ich da diese Möglichkeit bekommen. Und das war halt mein Weg und der hat sich zufällig, aber ich höre auch dann offen dafür zu sagen, naja, offensichtlich bin ich das Problem und nicht die Kärchen oder der. Du bist jetzt besser zu dir? Gehst du besser mit dir um? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, es hat sich viel verändert. Ich bin jetzt auch aktuell äh, in einer, wahnsinnig entspannten und sehr, sehr unkomplizierten Beziehungen. Ich wusste nie, dass ich sowas kann. Ich dachte immer, bei mir muss es immer Drama und ein bisschen schwierig sein. Ähm, hat sich aber eben genau das Gegenteil jetzt ähm, ergeben und ich bin insgesamt einfach sanfter. Ich dachte auch immer, ich muss ein bisschen aufbrausend sein und ich kann es natürlich, ich bin immer noch ein emotionalerer Mensch, ich bin immer noch ich, aber ich habe das Gefühl, dass diese Balance harmonischer ist und ich mehr bei mir bin. Ähm, und dieser das ist einfach ein Stück weitergekommen. Also ich habe auch damals auf Bali ein ganz tolles Gespräch geführt mit meinem Philosophielehrer. Und da, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin sozusagen wie so ein Stück Holz im Fluss. Und das schlägt immer an den gleichen, ähm, an den gleichen Stein dran. Also ich werde immer gegen den gleichen Stein dagegen geschwommen und alles fließt dann vorbei, weil ich immer an den gleichen Dingen plötzlich hängen bleibe. Warum passiert mir das denn schon wieder? Und in diesem Teacher Training, ja, das war einfach, das kann jemand mir bei einem Spaziergang passieren oder einem Buch lesen, das ist egal. Aber plötzlich hab ich, habe ich gecheckt, dass ich das bin, dass mir nichts passiert, sondern dass die Dinge angezogen werden durch das, wie ich agiere, wie ich denke, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen umgehe, und dass das nicht die anderen sind, sondern dass das ich bin. Da muss ich auch mal richtig tief durchatmen,
0: weil ich finde, das ist so eine wichtige Erkenntnis, weil, das ist zwar auch gemein, das ist nämlich, oh, jetzt kann ich gar nicht mehr einfach nur über den anderen meckern und ihn verfluchen und allen anderen erzählen, dass das ein Riesenidiot ist. Ich kann es selber ändern, das heißt aber auch, ich muss es auch selber angehen.
1: Ja, aber ich finde persönlich, dieses Gefühl von Verantwortung zu haben für mein eigenes Leben, für mein eigenes Handeln und auch für das, was in meinem Leben ist, also raus aus dieser Opferrolle, ist so unendlich befreiend, dass es das einfach wert ist. Dass es zwar unangenehm ist, weil dann muss ich mir sagen, naja, klar, das ändert zwar nichts, dass es vielleicht nicht nett war, was der gemacht hat oder die Person, das ändert nichts an der, dass die Tatsache, dass jemand, keine Ahnung, einen betrügt, das war jetzt zwar nicht der Fall, aber zum Beispiel, ja, nicht cool ist, ja, das ändert daran nichts. Aber die Frage ist, was ziehe ich an oder was sende ich aus oder was mache ich aus dieser Situation, ohne ein Opfer zu sein und was kann ich daraus lernen? Und das ist Freiheit für mich, das ist komplette mhm. Freiheit und das ist dann nicht die Freiheit wie das Reisen, sondern die Freiheit in mir und das finde ich unendlich schön. <lacht> <lacht> Deshalb ist ja auch vergeben, Total schön
0: für einen selber, weil oft wird es missverstanden. dass Vergeben bedeutet, ich heiße das gut, was der andere gemacht hat. Das heißt es aber gar nicht. Nur, wenn ich die ganze Zeit wütend bin, habe ich ja die Gefühle und der kriegt es ja gar nicht mit. Ich spüre dauernd die Wut. Und wenn ich sagen kann, ich vergebe, dann wird man selbst diese schlechten Gefühle los. Mhm. Auch weg von dem Opferding. Ne?
1: Ja, die einzige Person, die darunter leidet, mhm. ist ja man selbst. Mhm. Also, das ist eben dieses, wie kann ich mir selbst was Gutes tun? Ähm, und wie kann ich mit mir selbst in einem glücklichen ähm, Raum leben? Ja, also, diese, diese Beziehung wirklich zu pflegen, weil das, was in mir ist, ist das, was ich anziehe. Also, wenn ich meine Radiostation halt einfach auf, ähm, also auf Defizit stelle, dann bekomme ich auch Defizit und dann bekomme ich auch Opfer und das passiert mir. Und das, ja, das ist wie, wenn man aufsteht und schlecht gelaunt ist, dann wird doch der Tag immer scheiße. Das ist nur so geil. <lacht> und dann, wenn ich aber aufstehe und mich freue und irgendwie gut drauf bin und plötzlich sind es die Tage, wo dann die S-Bahn genau an der, um die Uhrzeit kommt, einen, äh, wie ich es mir gewünscht habe, wo der Anruf kommt, die Sonne scheint. Ähm, der Bäcker, keine Ahnung, endlich wieder bei den Lieblingssemmeln hat, I don't know, aber es sind ja diese Dinge, wo man sich denkt, so oh, aber das bist du.
0: Ja, das ist das Verrückte, ne? als hättest du es bestellt, weil du mit deinem Strahlen in die Welt gehst. Total, es ist faszinierend, wirklich faszinierend, das habe ich auch erst jetzt langsam gecheckt. Dieses sich was Gutes tun, das ist, denke ich, gerade für viele in der Situation, in der wir sind in diesen Wochen und Monaten ziemlich schwer. Jetzt gibt es viele Leute, die durch das Nicht-Rausgehen können wenig Kontakt haben und vielleicht keinen Partner haben, der sie mal umarmt. Es gibt Leute, denen das finanziell die Luft abdrückt. Und dadurch entstehen natürlich viele Ängste. Was kannst du den Menschen sagen?
1: Ja, also erstmal komplettes und volles Verständnis und Mitgefühl, weil... Ähm, Existenzangst und alleine sein, das sind so die Dinge, vor denen wir wirklich so wegscheuen. Also, da tun wir ja alles, um das nicht zu haben. Ähm, deswegen erstmal volles Verständnis, dass du vielleicht mal in Panik geräst. Also, dass du einfach mal ähm, einfach auch mal weinst und einfach nicht weißt, wohin und einfach mal sauer auf die Welt bist und in deinem ja, auch in deinem Elend sich auch mal suhlen, das ist auch mal okay. Man muss nicht deswegen immer alles wegschieben und einen auf heilig machen. Ja? Diese Gefühle dürfen auch sein. Nur, das ist total spannend, wir haben ja immer Angst vor Dingen, die noch nicht sind. Also wir haben Angst vor was wenn. Und wenn wir aber Angst haben und wenn wir, wenn wir eben diese Panik in uns haben, das ist ja dann das, was wir in unserem Körper fühlen. Und dann ist ja wieder das auch, was wir anziehen. Und wenn wir aber einmal kurz dieses im Jetzt wieder ankommen, mal tief durchatmen, was wir am Anfang gemacht haben, und weil das gleiche Prinzip entsteht, also dass zum Beispiel mir mein Job irgendwie jetzt gerade schwieriger ist oder so, ähm, ja, das ändert sich daran vielleicht nicht, aber meine Einstellung dazu ändert sich. Und dann kann ich auch wieder aktiv werden, dann kann ich wieder agieren, dann kann ich wieder... Sagen, okay, ich verdiene weniger, ich bin mir nicht sicher, wie ich die Miete bezahle, aber ich kann wieder ins Vertrauen gehen und zu so sagen, okay, aber ich habe die Skills, ich habe die Tools, ich bin hier, ich kenne Leute. Oder diese Einsamkeit, ja, wie kann ich die Einsamkeit, in Anführungsstrichen, nützen, zu mir selbst wiederzufinden. Das ist ja das Lustige oder das Interessante, dass diese Stämme, die Wortstämme einsam, eins sein, Einheit, das ist alles das Gleiche. Und wenn ich die Einheit in mir wieder empfinde, vielleicht kann ich das dann, das ersetzt keine Umarmung. Ja? Das brauchen wir auch. Und das kriegen wir auch wieder. Und es wird so schön, weil erst wenn wir Dinge mal nicht haben und einen Verzicht haben, dann ist diese Vorfreude. Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass Vorfreude, jemandem was zu schenken, mit, weil man weiß, dass Freude das ist langanhaltender und schöner, als wenn man sich was kauft. Das ist total geil. Das heißt, diese Vorfreude eher zu sagen, ich weiß, dass ich das wieder bekommen werde und wieder das, und das zu zelebrieren und zu sagen, okay, das ist jetzt richtig schwer, aber es ist eine Möglichkeit, was zu lernen, was mache ich aus der Situation, was lerne ich, weil ob ich jetzt Panik habe oder zuversichtlich bin, die Situation ändert sich nicht, nur was ich fühle. Also was möchte ich daraus machen? Gehen die Angst, Spür sie so richtig. Das ist scheiße. Ich hatte das auch letztes Wochenende. Alter, war ich panisch. <lacht> Wie denn? Oh, das mache ich gar nicht. Aber ich war voll in der Panik. Total Spirale. Und dann habe ich mich wieder mit Sachen auseinandergesetzt. Ich habe Bücher angehört. Und habe mich mit Yoga beschäftigt. Habe versucht, wieder im Jetzt anzukommen. Und dann kommt man wieder in seine Kraft. Mhm. Dann hat man vielleicht auch eine Idee. Das heißt, solange
0: man in der Panik ist, das ist ja wirklich so, wie es schnürt dir die Kehle zu und du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Ja. Und dieses Mal jetzt erstmal ausatmen und dann mal, mal was fließen lassen. Vielleicht bringt es dir auch eine Idee, dass du wirtschaftlich irgendwas anderes machen kannst oder die Zeit überbrücken kannst, dass du nicht gar keine Kohle hast, sondern vielleicht doch eine kleine Sache oder anderen helfen, die jetzt vielleicht Hilfe brauchen und dadurch entsteht etwas für die Zeit danach, auch was man jetzt noch nicht weiß, was dadurch entsteht, aber ja, dass man vielleicht wie in so neue Gebiete einsteigt, die sonst für einen völlig indiskutabel waren.
1: Ich glaube, das, das Allerschönste ist ja auch bei Kindern zum Beispiel, Kreativität entsteht erst im Lehrraum. Ja, also wenn ein Blatt Papier bereits voll ist, dann kann ich nicht kreativ darauf sein. Ja, also wenn mein Kopf voll ist und mein Stundenplan ist voll und ich bin schon, ich weiß genau, welchen Job ich habe und welche Aufgaben ich habe und das mache ich jetzt, weil ich muss wirtschaftlich sein und ich muss Kohle verdienen, dann haben wir verpennt, worum es eigentlich geht im Menschsein. Und Kinder werden erst dann kreativ, wenn du sie einfach mal ins Zimmer steckst und sagst, so viel Spaß, das sind deine <lacht> paar Bauklötze, schau mal, was passiert. Und nicht, wenn du sie die ganze Zeit beschäftigst. Und dann werden sie plötzlich kreativ. Und das ist das, was wir uns so fehlt in, dem, mhm. in, diesem, ähm, in dieser modernen Welt, weil wir nur noch produktiv sind, weil wir nur noch machen, machen, machen. Und Kreativität und Mensch sein und Zeuge sein, dieses Wunders des Lebens, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und wir haben uns aber was konstruiert, dieses Wirtschaftssystem mit der Re Weltreligion Konsum, ja, wo wir komplett verpennen, worum es eigentlich geht. Und vielleicht ist das die Möglichkeit, das nochmal mal sich anzuschauen und neu zu stricken. Das wäre so schön. Ändert nicht daran, dass wir unsere Miete zahlen müssen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen so ein Shift, ja, dass konstanter Wachstum auch gar keine Lösung ist, weil das geht ja gar nicht. Die Natur wächst ja auch nicht durchgehend. Das ist äh, wieder Atem auf und ab und es muss es geben.
0: Who knows? In deinem Buch beschreibst du in verschiedenen Yoga-Sessions machst du so verschiedene Flows. Mhm. Und das sind quasi Zyklen von Asanas, also von Haltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und du hast da so Titel, zum Beispiel Stress vergessen, Kraft tanken, Ziele erreichen. Und ich komme gerade auf den Gedanken bei dem, was du sagst, was mich dann total angesprochen hat, ist dieser Flow Nummer vier, unangenehmes Annehmen.
1: Mhm.
0: Und dann schreibst du tatsächlich da sind Haltungen drin, die du garantiert nicht machen möchtest. Und dass wir versuchen sollen, die bewusst auszuhalten und uns klar machen sollen, auch die unangenehmen Dinge gehen vorbei. Ja. Und das, da musste ich gerade dran denken, bei dem, was du sagst. Jetzt müssen wir was Unangenehmes aushalten. Und auch abgesehen von diesem Corona-Thema, was jetzt sehr außergewöhnlich ist, aber das passiert uns ja immer wieder, wir haben im Job ein Thema, wir haben in der Beziehung ein Thema, wir verlieren jemanden, wir fühlen uns nicht verstanden, all diese Sachen. Wenn wir uns jetzt körperlich mit diesem etwas Unangenehmeren konfrontieren, was verändert das auf der, ich sag mal, mentalen, emotionalen Ebene?
1: Alles, weil das ja eins ist. Also mein Kopf und mein Mentales und mein Körper sind ja eins. Also Wir trennen das so gerne, aber es ist eigentlich eins. Und wenn ich aber auf der, deswegen ist ja das so toll, dieses Yoga, also dieses physische Praktizieren, was ja nur ein minimaler Teil von Yoga ist, mh, imitiert das Leben. Ja, es ist ja wirklich auch sozusagen Ankommen, Aufwachen und zum Beispiel der Shavasana, was wir erklärt haben vorhin, ist eigentlich der Tod sozusagen. Und dazwischen sind einfach mal unangenehme Positionen. Und mal zu spüren, was dann in einem passiert, also dieses 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 Kopfkino, was dann losgeht, so ich habe keinen Bock, was ist das für ein Scheiß? Ich will hier eigentlich nur noch raus. Ja, und das ist ja unser Dilemma. Wir wollen ähm, die schönen Dinge festhalten und wir wollen die negativen Dinge wegschieben. Und was das dazu bringt, ist, dass wir niemals im Jetzt sind, sondern immer etwas anderes wollen, als aktuell ist. Das heißt, wenn etwas Unangenehmes ist, will ich es loswerden und gehe sofort in die Reaktion. Und wenn ich aber was schön finde, dann habe ich Angst, es zu verlieren und möchte es festhalten. Ich bin also immer im Leid, also ich tue mir immer selber ein Leid kreieren. Und das im Yoga, wenn man mal eine unangenehme Haltung aushält, ja? Es geht nicht um sich wehtun und irgendwas akrobatisches machen. Es reicht ja schon ein ein sogenanntes Utkatasana, also ein die Stuhlhaltung mal halten und mal durchgehen, was dann in einem passiert. Und plötzlich übe ich für später und habe eine bestimmte Resilienz mir schon angearbeitet weil ich ein ganz anderes Durchhaltevermögen habe, weil mein Körper und mein Geist komplett verbunden sind. Und es ist ja auch so, wenn ich einen sportlichen, starken Körper habe und einen flexiblen Körper, habe ich auch einen starken und flexiblen Kopf. Und das ist sozusagen diese Mischung, dieses auf der einen Seite stark und klar sein, aber trotzdem offen für anderes und was so noch kommen mag. Also nicht Starr und nicht sozusagen Lucy goosey alles geschehen lassen, so so diese Mitte. Und das ähm, kreiert Yoga durch die Praxis und dadurch auch im Kopf.
0: Ich habe mir das angeguckt, ne, diesen Flow 4, unangenehmes Annehmen. Genau, du hast gerade diesen Stuhl erwähnt, das sieht schon... Ja. Ganz herausfordernd aus und wo ich ein bisschen lachen musste, dass ich glaube, irgendwo hast du geschrieben, du magst den Delfin nicht so gerne und ich mag den ganz gern. Und dann dachte ich, was ist für Sina wohl schwer am Delfin? Weil der ist doch gar nicht so schwer, wenn ich das danach sehe. Unterarmstand, also das ist so wie Handstand, aber auf den Unterarm, da denke ich, nie im Leben werde ich das schaffen. Nie, nie, niemals. <lacht>
1: Uh, ja, aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch, warum Yoga wieder so spannend ist, wenn ich mir sage, das kann ich nicht, dann ausprobiert, Yoga ist auch so ein, so ein kleiner Muttrainer. und äh, das ist ja auch das Schöne, wenn du sagst, dass dir der Unterarmsturz zum Beispiel, also dein Delfin, das für dich nicht schlimm ist. Meine Mutter zum Beispiel liebt Delfin, die hat damit auch überhaupt kein Problem, ähm, ich hatte eine sehr enge Achsel und fand es am Anfang wahnsinnig unangenehm. Äh, mittlerweile habe ich auch eine Liebe dafür entwickelt. Aber das ist eben auch wieder, wie es im echten Leben ist. Dinge, die ich unerträglich finde, finde anderen überhaupt nicht schlimm und genauso andersrum. Und deswegen ist es auch so so viele verschiedene Asanas, ja, um das zu, sozusagen zu, zu spiegeln, dass diese, diese Diversität, die da ist. Ja, an Situationen, in denen wir sein werden, an Momenten, die wir erleben, aber auch an den unterschiedlichen Körpern alles ehren. Aber eigentlich ist es immer dasselbe. Es ist immer sozusagen dieses der Körper ist immer gleich, aber jeder ist einzeln und einzigartig. Wir sind alle eins, aber jeder ist perfekt und einzigartig, so wie er ist. Und deswegen liebe ich Yoga so. Deswegen ist das so klug.
0: Der Stil, den du hauptsächlich praktizierst, ist Vinyasa.
1: Yoga. Was
0: ist das Charakteristische daran?
1: Ähm, Vinyasa ist ja so ein bisschen eine neuere Version des Yoga. Also das ist ja ähm, noch eine sehr modernere Variante, die so ein bisschen aus dem Tanz kommt, weil sie mit dem Fluss des Atems sich bewegt. Also es hat natürlich auch was sehr Gefälliges, weil, uns das weil wir eben nicht lange wo verharren müssen, weil wir ja sehr bewegte Wesen sind. Aber es ist was sehr Flüssiges, hat was Tänzerisches. Ähm, und es ist was sehr Physisches. Und ich, ich bin, mir tut es wahnsinnig gut, ab und zu auch mal verharren in einer Haltung, also diese Hatha-Version äh, mal bleiben. Und es ist ein sehr freies System. Also es gibt ja dann sowas wie Ashtanga, ähm, das so feste und starre Systeme sind, sehr, sehr ähm, doktrinische Systeme, die aber auch ihren Wert haben und jemanden auch ansprechen, der zum Beispiel sehr viel Struktur braucht. Ja? Ähm, aber ich liebe die Freiheit eben. Ich liebe dieses Gefühl, diese Kreativität, diesem, dem Fluss des Atems zu folgen. Und ähm, oft auch mit Musik, ja, eben natürlich diesem Tanz entsprechend, was sowieso mein Ding ist. <lacht> Und die Leute lieben das auch. Es tut den Leuten so gut, einfach mal diesem Fluss zu folgen, einfach mal sein. Und das ist so das, was auch Yoga, also dieses Vinyasa ähm, Liquid Flow, wie es mein Lehrer nennt, also den Stil, den er unterrichtet, den ich auch mache, ähm, sozusagen eine Unter-Unter-Unterkategorie. Ähm, das tut einfach so gut. Es ist so dieser Fluss, ist so schön.
0: Also vieles von dem, was du da zeigst, sieht natürlich ganz schön akrobatisch aus. Ne? man muss, ich habe es eben schon gesagt, du warst ja vor Yoga schon eine Sportskanone. Das heißt, du tanzen und stretchen und irgendwas mit Kopf nach unten und Füße nach oben und so, das konntest du wahrscheinlich schon alles. Jetzt sieht das halt alles super perfekt aus. Sag mal, wie kann man sich da rantasten, ohne das Gefühl zu haben, boah, das schaffe ich ja nie, ist schon klar. Sina sieht so wunderschön aus auf den Fotos, aber nee, also ich?
1: <lacht> ah, ja, das verstehe ich gut, das verstehe ich richtig gut. Das ist bei ganz, ganz vielen das Thema. Und das ist wieder das, dass wir im Außen sind. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte von einem Lehrer, den ich sehr mag. Und er sagt, der hat das erzählt und ähm, Brian Kest hat das erzählt, das ist ein ganz, ganz cooler Lehrer, der flucht immer und rülpst und so in den Stunden, um alles so ein bisschen zu brechen. Cooler Kerl auf jeden Fall, aus Kalifornien. Und der hat gesagt, weißt du, ähm, da ist ein, ein, eine erwachsene Frau, ihr älterer Vater, also ein sehr gebrechlicher älterer Herr, und ihre junge, dynamische Tochter gehen zusammen ins Yoga. Und alle drei praktizieren dieselbe Praxis. Natürlich schaut es zwischendurch ein bisschen anders aus, ja? weil der ältere Herr kann natürlich das ein bisschen anders als die, junge also die Enkeltochter sozusagen. Und dann sagt er so, what's the same? Also was ist das Gleiche? Das Gefühl. Wie sie aus dieser Stunde rausgehen. Klar wollen wir, dass das irgendwie schön ausschaut, aber das ist dem Yoga scheißegal, ob diese Beine gestreckt sind oder nicht. Wir streben einfach nur nach Raum im Körper und im Geist, nach Balance, ja, nach fließender Energie. Und wenn es bei dir erstmal alles mit gebeugten Beinen ist, weil die dem Boden berühren in der Vorwärtsbeuge eine Utopie ist, weil du das einfach in deinem Leben noch nicht so oft gemacht hast und ich in meinem ganzen Leben fast täglich mache, ja, klar fällt mir das leichter. Aber gib dir doch den Raum und es ist doch egal, wenn es sich gut anfühlt, dann kann es nicht so falsch sein. Ähm, und wieder eben dieses Außen so ein bisschen auszublenden. Das, was wir eben so gerne machen. So, wie schaut, was denken andere? Warum schaut das nicht so schön aus? Gib dir Zeit und ein paar Mal Katze Kuh machen. Mhm. Ja, das kann ja jeder, das macht meine Oma. Ähm, und sich dann irgendwie, keine Ahnung, auf den Rücken legen, Knie ein bisschen ranziehen, äh, ein bisschen twisten im Sitzen. Das, das Gefühl ist dasselbe, ob ich auf den Händen stehe und akrobatisch bin oder so ein bisschen meine Wirbelsäule langstrecke man fühlt sich besser und darum geht es. Und das Akrobatische, das kommt vielleicht von alleine und vielleicht auch nicht, aber dem Yoga ist das egal.
0: <lacht> ja, und das ist eigentlich genau dieselbe Geschichte, was wir tatsächlich dauernd machen mit diesem Höchstleistungen-Anstreben, wo wir gerade so ein bisschen rausfallen, weil das, Ganze, das Leben nicht ganz genau so läuft in diesen Wochen und
1: Monaten wie sonst. Ist ja so ähnlich, ne? Man, tastet sich an was ran. Ja, das ist auch so wichtig überhaupt, dass man nicht immer glaubt. man. Also wir haben so eine Angst vor Fehlern und so eine Angst, dass Dinge, dass wir sie nicht gut können, dass wir gar nichts Neues mehr probieren, umso älter wir werden. Und das ist so schade. Die Welt ist so cool. Ich habe auch Gesangsunterricht letztens wieder genommen. Katastrophe, was macht Spaß? Ich habe mich jetzt für einen Töpferkurs angemeldet. Der wurde natürlich jetzt erst mal abgesagt, aber den werde ich auch wieder machen, weil... Töpfern macht mir eine große Freude, ja, also ich möchte mir das nicht verlieren, die Dinge auszuprobieren, nur weil sie vielleicht im Außenscheiß ausschauen, ich möchte weiterhin spielen, ich möchte weiterhin diese Fülle, die wir geschenkt bekommen als Leben, ich meine, wir sind halt auch zum Beispiel, ja, so schwer diese Zeit gerade ist, ich habe immer noch ein Zuhause, ich habe Zugriff auf Essen, ähm, mir geht's gut, ja, man kann sich immer nach oben und unten orientieren, aber mir geht es verdammt gut. Und das ist ein Geschenk und das ist ein Privileg und ich möchte wenigstens das ehren. Ja? Das, was das Universum mir geschenkt hat, dass ich heute in Deutschland geboren bin mit all den Menschen um mich herum, mit all den Möglichkeiten, das ist ein Geschenk, das habe ich nicht verdient, das habe ich nichts dafür getan, das hat es einfach passiert. Ja? Und dann möchte ich das auch nützen und ich möchte es nützen, indem ich alles ausprobiere. Ich möchte es nützen, dass ich ohne Angst bin, sondern voller Liebe. Ich möchte das nützen, indem ich teile, was mir entspricht, was ich liebe, weil ich einen Mehrwert schaffen will, für andere, ja, für mich und irgendwie versuchen, dass dieser Planet dabei auch noch durchkommt und es dem auch noch gut geht.
0: Ja, das ist auch eins deiner Themen, ne? Nachhaltigkeit. Du sagst, du willst wann immer, irgendwie wie es geht, immer, dass du einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Ist das auch stärker gewachsen durch deine große Liebe
1: Yoga? Das ist dadurch besonders gekommen. Ich hatte davor immer mich gar nicht so viel damit beschäftigt und ich hatte auch, so, ich habe zum Beispiel auch noch Fleisch gegessen, als ich Yoga angefangen habe. Was ja bei Yoga, ähm, ich bin bei nichts doktrinisch, also Ich bin nicht grundsätzlich gegen irgendwas. Ich bin immer, ich empfinde immer die Mitte als die richtige Lösung. Ähm, aber ich habe da gar kein Gefühl dafür gehabt in dem Ausmaß. Und ich habe das ehrlich gesagt, dann damals, ich in Kapstadt gelebt habe, vor zwei Jahren war das. Ähm, da hatten wir diese Wasserknappheit und diese unfassbare Wasserkrise, als wir in Kapstadt waren. Das war das erste Mal, dass ich in einem Supermarkt war und man kein Wasser mehr kaufen konnte. Und man sollte das Reitbeleitungswasser nicht mehr trinken, weil die Kolibakterien so viel waren, dass alle Durchfall hatten und so. Und weil wir ja nicht mehr spülen sollten und so. Und es war das erste Mal, dass ich einfach mal so eine krasse Knappheit von Wasser empfunden habe. Und eben naturbedingt. Und irgendwie habe ich da festgestellt, so ich könnte doch da eigentlich auch aktiv sein. Weil man hat da so Angst, aktiv zu sein weil man da auch immer in Frage gestellt wird und habe das dann angefangen, auch über Social Media zu kommunizieren. Und das Feedback war gut und es hat sich gut angefühlt, deswegen habe ich das weitergemacht und immer mehr vertieft. und Das ist auch so eine Sache, das fühlt sich jetzt plötzlich so an wie so, warum habe ich das nicht immer gemacht, weil es fühlt sich so richtig an und ich habe nicht mehr dauernd ein schlechtes Gewissen. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Ich mach, ich war, wie gesagt, auch wieder dieses Jahr, also letztes Jahr auf Bali für ein Training, also dieses so ein weiter Flug zum Beispiel, absolut nicht toll, ja. Mm. Habe eben sehr lange noch Fleisch gegessen, esse jetzt aktuell keins mehr, bin aber jetzt auch keine strenge Veganerin. Also alles Dinge, die man die Leute ja so ein bisschen vorwirft, wenn man sagt, man ist umweltaktivistisch unterwegs. Ja, Ich bin da nicht perfekt, aber dass ich es mir anschauen muss, auf allen Ebenen mein Bestes zu tun. Und das habe ich mir wirklich jetzt, das nehme ich mir vor, das tue ich und das auch wirklich in allen Aspekten mein Möglichstes und es auch wirklich als eine Priorität zu sehen und vorzuleben, nicht nur für mich, sondern auch für alle und auch das über Social Media zu teilen, weil das gehört für mich einfach zum Yoga so, so krass dazu, eigentlich zum normalen Leben. Warum sollte ich meinen Planeten, mein Zuhause scheiße behandeln? <lacht> und das machen die Leute leider schon mit ihrem eigenen Körper, wenn sie ungesund essen und keinen Sport machen, rauchen, Alkohol. Und wenn man anfängt, diese Verantwortung eben für sein Leben zu übernehmen, ähm, dann weitet sich das auch aus, weil irgendwann ist es einmal vielleicht eben für meinen für meinen Körper, dann ist es irgendwie für ähm, die Menschen in meiner Umgebung, also meine Launen vielleicht und die Energie, die ich raussende. Und irgendwann ist es halt auch, dass ich mir klar wird, dass das auch zu meinem Planeten die Beziehung ist, die ich pflegen sollte und hinterfragen sollte, wie ich da mein Bestes tun kann, um da ein gesundes Verhältnis herzustellen. Genau und so hat sich das irgendwie von alleine so ein bisschen dazu gemogelt und fühlt sich einfach gut an.
0: Das sind zwei Sachen, die du gesagt hast, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist, das zu tun, sozusagen was in der eigenen Kraft steht, zu tun. Kleine Schritte, auch wenn man ein bisschen beiträgt, ist schon ganz gut, weil wenn man es super perfekt machen will, dann macht man nämlich oft gar nichts und sagt, ach, das ist dann so ein Sonnenriesenberg, den schaffe ich nicht. Und das andere diese Dankbarkeit, wir haben es ganz schön gut und ich glaube auch das hilft sehr in jeder Art von Krise oder angespannten Situation, sich daran zu erinnern, was man trotzdem alles hat. Also Und sei es, dass man sich abends bedankt, dass diese Füße einen Kilometer weit tragen jeden Tag, dass das Herz noch schlägt, dass die Lunge funktioniert. Wenn gar nichts mehr ist, kann man sich vielleicht sogar einfach bei so ein paar Organen mal abends bedanken, wenn man alles andere komplett blöd fand. Ja. Und meistens fällt einem dann doch doch das ein oder andere ein, was auch ganz okay war.
1: Ja, Dankbarkeitspraxis ist so eine der schönsten Möglichkeiten, ähm, sich was Gutes zu tun. Das ist so was, so was Wichtiges und so einfach, wie du sagst. Einfach mal nur bei deinem Herz bedanken, dass es für dich schlägt, ohne dass du was dafür tust. Jeder Herzschlag ist eine Liebeserklärung an dich. Jeder Atemzug ist eine Liebeserklärung an dich. Und da wieder zurückzukehren und nicht in diesem Außen und dieses ich habe aber nicht und ich darf aber nicht und wir wird genommen und auch dieses Anspruchsdenken, was wir haben. Ich mir denk, warum glaubst du, dass du das Recht auf sowas hast? Ja, Wenn, wenn andere Menschen so, so, so viel schlechter geht, weil sie nicht mal in ihrer Heimat bleiben können, weil das keine Option ist. Mhm. Ja, also warum können, das da wieder in dieses, wirklich auch diese Dankbarkeit gehen und diese Demut für das, was wir haben dürfen. Das heißt nicht, dass es gerade eben, wenn man Angst hat um seinen Job, das nicht, das, das ist in deinem Universum das Allerschlimmste und da ist absolutes Mitgefühl da. Und das heißt auch nicht, dass es nicht schlimm ist. Es wird damit nicht kleiner gemacht, weil es in deinem Leben das Schlimmste ist und das ist okay. Aber es bringt nichts, dann in dieses Opfer zu verfallen, sondern eben, wie du sagst, in die Dankbarkeit zu gehen. Und zu sagen, okay, was habe ich? Weil das bringt mich wieder in diese Aktivität, in diese Verantwortung. Und dann kann ich handeln. Und dann kann ich plötzlich kreativ werden. Dann kann ich mich plötzlich verbinden. Dann, ja, Und das ist unglaublich, unglaublich schön. Und eben zu sagen, wenn ich in der Nacht am Abend ins Bett gehe, have I done my best? <lacht> kann ich selber sagen, habe ich mein Bestes gegeben. Und es ist mal mehr und es ist mal weniger. Aber ich kann sagen, ja, ich habe mein Allerbestes heute gegeben. Und heute war mein Allerbestes, dass ich auf der Couch liegen musste und geweint habe, weil ich einfach mich ungerecht ge behandelt gefühlt habe und ich habe Tortellini aus der Dose gegessen. Dann ist es mein <lacht> Bestes gewesen in einem Tag. Und dann am nächsten Tag bin ich wieder... On top und spende Geld und renne rum, bin auf Demos, helfe der alten Dame über die Straße. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber sich selbst diese Verantwortung zu sagen, ich tue mein Bestes und nicht aus Egoismus heraus, sondern ich hinterfrage mich auch wirklich.
0: Sina, du scheinst so sehr an einem Platz im Leben zu sein, der so hundertprozentig zu dir passt. Jetzt hast du noch so, so,
1: so viel vor dir. Wovon träumst du? Das ist eine gute Frage. Ich träume vor allem einfach nur, dass ich weiterhin in so einem Gefühl sein darf. Also ich träume davon, dass auf jeden Fall hier unsere Verhalten mit dem Planeten verändern. Ich träume davon, dass meine Kinder, die ich mir träume, mit meinem Partner, in einer wieder mit mehr Natur sein können. Das träume ich. Davon träume ich. Und ich, ich träume davon, dass mehr Menschen erkennen, dass sie wundervoll sind, so wie sie sind und dass sie keine Dinge von außen brauchen, um einen Wert zu haben. Und dass, dass ich das auch immer wieder selber an mir erkennen darf, weil ich vergesse das auch. Also ich bin nicht erleuchtet und weit weg davon. Aber dass ich weiterhin mich mit Menschen verbinden darf und das teilen, was ich liebe. Und das ist das Allerschönste. Und ich träume dann eben auch von ja, meinen Kindern und mit meinem Partner zusammen, von einem Leben ähm, in Verbindung mit Menschen, mit Natur, mit uns. Ähm, und weiterhin das machen zu dürfen. Das ist so ein, so ein schönes Gefühl. Und ja, das wünsche ich mir.
0: Jetzt sind wir ganz nah dran, schon an der Frage, die ich am Schluss immer gerne meinen Gästen stelle. Ein bisschen hast du es schon angedeutet. Diese Frage ist, was ist für dich persönlich Glück?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Aber ja, ähm, Glück ja, Glück ist einfach, ähm, so leben zu dürfen, wie es mir entspricht. Ähm, und zwar in Verbindung mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit meiner Umwelt. Diese drei Beziehungen, die ich von einem Radl-Guide auf Bali hatte, hat er uns das erzählt, mir meiner Geschäftspartnerin. Und der, dieser Mann war noch nie, glaube ich, außerhalb von Bali. Und das war der weiseste Mann, den ich je getroffen habe. Und er sagte eben, diese drei Beziehungen sollen wir pflegen. Die zu sich selbst, die zu anderen. Er hat das Gott genannt. Ich nenne es unsere Erde, unser Universum. Und wenn ich diese drei pflege und im Einklang bin, dann bin ich im vollkommenen Glück.
0: Wunderschön. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch, liebe Sina, die Glücksbotschafterin.
1: <lacht> danke, liebe Jutta, es hat mir so viel Freude bereitet. <lacht> Wundervoll.
0: Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.